0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon, esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: E... Foi muito incrível, acho que eu ainda preciso de um tempo para poder discernir tudo o que eu ouvi de Deus nessa noite, porque Ele respondeu muitas coisas para mim, Ele respondeu muitas coisas, e... e eu creio que o Senhor fala, eu creio que o Senhor responde, e eu sou muito grata a Deus por cada vida aqui eu sou muito grata a Deus porque Ele nos trouxe até aqui como a palavra diz, até aqui o Senhor nos ajudou por isso estamos alegres e meu coração, essa noite está cheio de alegria por ter chegado até aqui pode colocar aqui e para dar sequência a esse momento <risos> com essa unção fresquinha aqui que o Senhor já derramou eu quero chamar aqui a minha irmã, o meu cunhado, minha irmã Natália, meu cunhado Rafael, pra gente, é, toda a família também pode vir, a mãe, os irmãos, todo mundo pode vir até aqui à frente. É, o Senhor me deu a honra e a alegria de poder consagrar o meu sobrinho como primeiro ato após ser ungido um de pastora. E para mim é uma alegria, uma alegria poder dedicar esse bebê tão lindo tão lindo ao Senhor e eu creio que assim como o Senhor derramou coisas frescas sobre mim, Ele está sendo o primeiro a receber isso tudo aqui e eu creio que Deus tem algo muito grande na vida do João Pedro por esse dia tão especial por esse dia tão profético e por isso a gente quer dedicar ao Senhor hoje hoje é a primeira vez que Ele vem à casa do Senhor e os pais escolheram a Semeion para estarmos aqui em família fazendo isso e é uma honra, uma alegria muito grande para gente, para mim como tia, como irmã no meu primeiro ato como pastor oficialmente poder dedicá-lo ao Senhor assim como Jesus foi dedicado no templo é, era um mandamento da lei seus pais, José e Maria, levavam, levaram ele ao templo para ser consagrado. E lá tinha um profeta chamado Simeão. E ele tinha recebido uma profecia de Deus que ele não morreria enquanto ele não visse o Salvador. E quando ele viu é, Jesus, ele sabia que ele era o Messias. E eu creio que hoje Deus tem algo muito grande para derramar através da vida do João Pedro. Sobre a família, sobre os seus pais, sobre minha irmã, sobre o Rafael, sobre toda essa casa por isso a gente quer dedicar a vida do João Pedro ao Senhor, assim como, Jesus, assim como Jesus foi dedicado no templo, eu te entrego a vida do João Pedro nessa hora, ele é teu Jesus, o João Pedro é teu Jesus, que ele seja cheio da tua graça, que ele seja cheio do teu favor, João Pedro, que você cresça em graça, em sabedoria e estatura. serão transformadas, porque através de você, você será como aquele que abrirá os olhos de muitos, eu creio que através de você, muitos verão a Cristo, muitos verão a Cristo como um novo olhar, através da sua vida, através da sua vida, através daquilo que você carrega do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, João Pedro, você é do Senhor, amém, amém.
0: Eu tenho uma palavra para ele também, João Pedro. Seu nome é profético, João Pedro. Você tem o nome do discípulo amado de Jesus. E Você tem o nome Pedro, aquele que recebeu a chave do reino de Deus. Você vai ter um amor que abre portas, que abre chaves, corações, territórios, em nome de Jesus. Você vai ser batizado agora no amor de Jesus. Você vai ser aquele que une, faz pontes e aquele também que destrói pontes com o pecado. Destrói também as obras do mal por onde você passar. Você vai ter tanta retaguarda do reino de Deus, tanta companhia do reino de Deus, que ele vai ter um compromisso com a sua oração, João Pedro. Em nome de Jesus, consagramos você ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? E amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. gente pra vir, gente? Pode vir, a hora é agora, corre aí, vamos lá, que benção, família vem em peso, né? Glória a Deus, isso aí, pode vir, pode vir, vamos oficializar essa foto, né? Ah, que benção, aniversariante do dia, né? A tia, glória a Deus, parabéns, Deus abençoe, amém. Consegue pegar todo mundo aí, cara? Glória a Deus, você pode aplaudir mais uma vez e honrar a vida do João dessa família, amém? Deus abençoe Nathalia separou um certificado também para vocês isso ah, que lindo, glória a Deus
1: ai, Jesus o pastor já falou, tem 15 minutos para pregar objetivo eu falo rápido mas hoje eu tinha preparado mais coisa mas eu sou muito grata e assim eu eu me perguntava ao Senhor por que por que, que eu, eu deveria ser consagrada ao, ao pastorado, né? A pastora. O Jonas falou, olha, há muito tempo ele já falava. Eu sinto, tá chegando a sua hora. E eu, na minha cabeça, achava assim, mas Deus, eu nem fiz faculdade de teologia. E eu acho que eu nem vou fazer, por enquanto, né? Deus é que sabe, né? Já fiz tanta faculdade, já estudei tanto, vou ter que fazer mais uma. E o Senhor, ele ministra, isso era algo que só eu e o Senhor sabia. E o Senhor hoje ministrou algo no meu coração, que Ele escolheu essa data dos quatro anos, porque quatro anos é o tempo em médio que dura uma faculdade, e eu não preciso ir para uma faculdade, para uma academia para ser formada, eu fui formada pelo Senhor, foi o Senhor que me formou. O Jonas, a gente estava conversando, ele falou assim, nossa, eu passei tantos anos dentro da faculdade, estudando, lendo tantos livros, fiz prova, fiz tantas coisas, e nada se compara àquilo que eu vivi durante esses quatro anos. E eu creio que, embora a formação teológica, ela seja importante e ela não será negligenciada, a formação maior e principal ela vem do Senhor, ela vem no fogo, ela, ela é refinada através do jejum, através da oração, através do joelho no chão, através das lágrimas, muitas lágrimas que correram no nosso rosto durante todo esse tempo. E eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus por chegar até aqui. Por poder viver isso. Eu sou grata a Deus por essa casa. Eu sou grata a Deus. E, e, eu, e o tema da mensagem hoje é sobre gratidão. E eu quero falar, perguntar para você. Você é grato a Deus por essa casa? Você é grato a Deus por aquilo que a gente está vivendo hoje? Você é, consegue ser grato a Deus? Porque por mais que... É, indiretamente né, Você não por, não, por mais que você não consiga acessar talvez tudo aquilo que Deus já tem liberado, mas você crê que no mundo espiritual já está liberado para você, você consegue ser grato por aquilo que você ainda não recebeu, é sobre isso sobre isso que a gente vai falar e gratidão é diferente de agradecer gratidão é algo que sai do nosso coração quando você é, somente agradece, significa que muitas vezes você é educado. Você recebeu um presente, você recebeu um elogio, alguém fez um favor para você e você, muito obrigado. Isso, isso é, muitas vezes, a é educação, muitas vezes a gente age assim, a gente precisa ser educado também. Mas a gratidão, a gratidão que Deus espera de nós é algo que é muito mais profundo. É algo que vai além, porque é algo que sai do coração, é algo que vem do nosso sentimento. E a gratidão, a gente precisa entender que a gente deve chegar nesse lugar de gratidão. Uma gratidão onde a gente conscientemente, a gente reconhece. Onde profundamente a gente entende que a gente precisa ser grato a Deus. Através de tudo aquilo que a gente tem, através de tudo aquilo que a gente ainda não tem. Mas aquilo que o Senhor já liberou no mundo espiritual pra gente. Amém? E eu queria te convidar para você abrir comigo lá em Lucas 17... No capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Essa é uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje para facilitar a nossa leitura. Fala sobre é, Jesus cura dez leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galiléia. Quando estava entrando em um povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele. E pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse, os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé." Esse texto é muito conhecido. Quando a gente lê, a gente logo pensa sobre gratidão. Muita, você já deve ter ouvido alguma pregação sobre os dez leprosos e a gente, né, nesse texto, ressalta essa importância da gratidão. E sim, é sobre isso que a gente vai falar: sobre gratidão, sobre esse dia tão festivo, sobre o aniversário da Igreja, Semeão. Sobre esses quatro anos que o Senhor nos trouxe até aqui. Sobre tantas pessoas que já passaram por aqui. Nós somos gratos pelas vidas de tantos que já passaram aqui. Mas Deus quer nos levar hoje para um entendimento mais profundo sobre gratidão. Jesus, Ele não foi, é, não veio até aqui. Ele não morreu e ressuscitou para que a gente apenas fosse salvo. Jesus, Ele enquanto estava aqui, Ele, ele era... Aquele que anunciava a salvação Jesus, ele veio para nos trazer a salvação Mas Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra Ele anunciava o evangelho do reino Um evangelho que, se fosse sim, seria muito fácil A gente seria salvo, pum, vinha um anjo A gente seria arrebatado Jesus não morreu para que a gente fosse salvo E pronto, pronto, tá tudo bem Tô Salvo, sentado, satisfeito né? O SSS, não é Jesus não veio para isso Jesus veio para muito mais Jesus veio para muito mais Jesus veio para que a gente tivesse acesso ao evangelho do reino O que é o evangelho do reino? É poder, é o sobrenatural, é cura, é libertação, é salvação E quando a gente olha para esse texto e a gente vai mais fundo nele A gente vê que esse leproso que voltou, ele encontrou esse evangelho do reino em Jesus E a gente vai discorrer sobre isso aqui então, eu quero falar, né, para explicar para você, se porventura você não conhece esse texto, para fazer com que você entenda o contexto dele. É, eram dez leprosos, Jesus, ele estava indo, indo para Jerusalém e ele passou nas regiões de Samaria e Galiléia. E lá tinha uma aldeia dos leprosos. Porque Os leprosos, eles eram totalmente excluídos da sociedade, eles não poderiam conviver com as pessoas que eram sãs, porque naquela época a lepra era uma doença altamente contagiosa. Não é como hoje... A lepra é conhecida hoje como Hanseníase é uma doença causada por um micobactéria, uma bactéria, e hoje em dia já se sabe que tem tratamento. Quando ela é descoberta, né, ela pode ser tratada, mas naquela época de Jesus, não existia tratamento. Então, as pessoas que eram acometidas por essa doença eram totalmente hostilizadas pela sociedade. Porque essa doença, ela manifestava os seus sintomas na pele. Era visível, não era algo interno, era algo que era visível. Então, era algo que a pessoa ela, se tornava com uma ferida na pele, ela perdia a sensibilidade dos membros, ela não, não conseguia sentir quando as pessoas tocavam elas. Então, assim, as pessoas elas tinham que sair do, do meio das suas famílias, dos lugares onde viviam e ir para uma aldeia onde somente tinham pessoas com doenças como a lepra. É porque naquela época também haviam outras doenças de pele e não, se, não, não, não tinha técnicas de diagnóstico como hoje em dia. Então, qualquer pessoa que aparecia com uma doença de pele, com uma mancha, era diagnosticada como um leproso. E aí, ele, Jesus estava passando lá e aquelas pessoas que tinham a lepra não podiam nem sequer chegar perto de alguém que era sã. Então, quando eles ouviram, né, eles já ouviram, tinham ouvido falar de Jesus... Eles viram que Jesus estava passando. Eles não esperaram. Eles começaram a gritar. Jesus, mestre! E aí, eles não se aproximaram muito perto de Jesus. né? Eles só gritaram a ponto que Jesus conseguisse ouvir. E eles chegaram ali perto de Jesus. E aí, é, Jesus... ele, O que, que Jesus fala para eles? Eles falam para Jesus. Jesus tem um pena de nós. Tem um compaixão de nós, em algumas versões, fala. E aí, Jesus viu e disse, Jesus, e aí é algo muito interessante, porque eles falam, Jesus, tenham pena, tenha compaixão de nós, e Jesus teve compaixão dele, Jesus, ele, tudo que ele fazia, ele era movido por compaixão, e compaixão não é somente um sentimento de pena, ah, eu tenho pena de você, porque você está numa condição inferior à minha, compaixão não é isso, Compaixão é algo que vai mais fundo que isso. Até outro dia a gente estava na geração e a gente estava dando uma aula sobre compaixão para as crianças. E a gente estava explicando que compaixão, Jesus, ele se movia por compaixão. E lá em Mateus 9, 35 e 36 fala assim, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, que a é poder cura, milagres, mudança de mente e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então compaixão, quando Jesus se movia por compaixão, ele não queria apenas curar as pessoas daquela doença física, daquilo que a pessoa estava pedindo ali. Jesus ele queria ir muito mais além. Ele se movia por compaixão porque ele queria ensinar porque ele queria pregar o evangelho do reino, que é a salvação, que é cura, que é libertação. Além de curar também o corpo. Então, Jesus ele queria trazer uma salvação plena no corpo, na alma e no espírito. E Jesus, movido por essa compaixão, ele disse o quê para os leprosos? Olha, vão, vão até lá e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque para aquelas pessoas poderem voltar ao contexto dela social... Somente os sacerdotes que davam o um atestado que elas poderiam voltar ao convívio social. É como se fossem os médicos. Olha, você está curado da sua doença. Você pode sair lá da aldeia dos leprosos e voltar a conviver com a sua família, com a sociedade. Então, Jesus falou assim, olha, eu não vou... Seja curado. É, vai e você vai ser curado no meio do caminho. Jesus simplesmente falou o quê? Vá e se apresente ao sacerdote. E aí eu fico pensando assim... Gente, mas será que esses leprosos... sim, porque o texto fala, né? Quando iam pelo caminho, imediatamente fala. Que, eu imagino que talvez deva ter tido um diálogo lá, né? A Jesus, será que... Como é que eu vou me apresentar ao sacerdote? Se nem mesmo curado eu fui. Talvez algum deles tenha até pensado assim. Mas o, o texto não menciona isso. Eu acredito que eles foram movidos por uma fé. Por uma fé. E eles sabiam... De quem era Jesus? Eles sabiam que Jesus poderia curá-lo, bastava uma palavra de Jesus, bastava uma ordem de Jesus e eles foram pelo caminho e foram curados. E aí, o que que acontece? Eles poderiam né, perguntar, mas mestre, como vamos nos apresentar é, se ainda estamos doentes? E muitas vezes, muitas vezes, Deus fala, Deus dá uma ordem, Jesus fala assim, vai, faça isso. E a gente fica perguntando para Jesus, mas Jesus, olha só, você não está vendo que é desse jeito, você não está vendo que é assim, e Jesus já te deu uma ordem. E quando você está cumprindo aquilo que Jesus está fazendo, Jesus está operando, Jesus está curando, Jesus está transformando. Então é na obediência que Jesus cura, é na obediência que ele transforma, é na obediência. Que eles se movem com paixão também. Jesus só conseguiu curá-lo porque eles obedeceram ao que Jesus falou. Então, a gratidão, ela passa por isso também. Para que eles pudessem ser gratos a Deus, para que eles pudessem né voltar e agradecer como só um voltou, eles precisaram obedecer, porque se eles não obedecessem, eles não veriam um milagre ali. Então, a gente pode aprender com esse texto também. Que, indo pelo caminho, eles ficaram limpos e curados. porque quê? obedeceram. Então, muitas vezes, nós ficamos querendo saber de todos os passos, quando devemos simplesmente obedecer. E no meio do caminho, receberemos cura. No meio do caminho, seremos transformados. No meio do caminho, veremos a salvação de muitos. Amém? E aí eu te pergunto, você tem obedecido em fé? Em fé? Ou você tem esperado por alguma explicação, por Sei lá, Deus me mostra o caminho, me mostra por onde. Ou você simplesmente tem tido uma obediência. Obediência se movido em fé. E aí agora vem a melhor parte, né? E quando eles obedeceram e quando eles foram pelo caminho, se apresentaram ao sacerdote, eu imagino que eles estão andando de repente eles olham assim, uau, uau, tô curado, tô curado. E eles começam a conversar entre si, uau, tô curado, uau, 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 uau. E aí? E aí um dos leprosos quando vê, ele fala assim, eu não posso esperar me apresentar ao sacerdote. E ele já no meio do caminho, ele já voltou glorificando a Deus. Ele glorificava a Deus porque ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus era aquele que veio para trazer a salvação. Então ele já veio glorificando e esse glorificar é de dar graças, é de dar honra. Ele já sabia que Deus, já, que Deus tinha feito um milagre nele. Ele sabia disso. E aí no versículo 16 fala, ele caiu aos pés de Jesus e dando-lhe graças, dando-lhe honra, dando-lhe louvor, dando-lhe gratidão, ele se ajoelhou e se prostrou. E aí, que é algo interessante, a Bíblia destaca que ele era samaritano, ele era estrangeiro, porque os samaritanos eles não se davam com os judeus, eles tinham uma rixa entre eles. Mas mesmo assim, aquele leproso reconhecia a autoridade. Muitas vezes, você pode não concordar com algo que é dito sobre alguém que exerce autoridade sobre você. Às vezes seu pai, sua mãe, um líder, enfim, alguém. Mas é preciso entender que quando a gente se coloca nesse lugar de reverência, de autoridade, sabendo que né, dar honra a quem merece ser honrado, a cura vem, a transformação completa vem também. E Jesus pergunta, mas não foram dez os limpos? Onde estão os outros nove? E aí, eu, eu fiquei, quando eu li isso, eu falei assim, poxa, mas Jesus, ele estava ali prostrado aos pés de Jesus. Jesus estava perguntando onde estão os outros nove. Será que Jesus não estava se importando com ele? Claro que estava, claro que estava. É porque o amor de Jesus, ele é tão grande, que aquilo que ele tem para derramar, ele não queria derramar só em um. Ele entendia. Que, que ele precisava derramar algo mais completo. E ele sabia o que ele iria derramar. E ele falou assim, olha, mas não foram dez que receberam a cura? Sim, foram dez, mas somente aquele ali. E aí no versículo 19 fala, Jesus, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. E esse te salvou aqui no original, quer dizer o quê? O sozo, a tua fé te sozo te salvou, te trouxe a salvação a cura, o Soso é a cura não somente a cura física mas a cura da alma, a cura do espírito ele recebeu a salvação uma cura completa, ele não foi somente curado ali no seu corpo mas ele recebeu, ele teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, através de um ato de gratidão, através de um ato de honra através de um ato de entender quem Jesus era Jesus não está aqui hoje somente para te curar, somente para tocar na sua família, somente para te salvar. Ele quer trazer salvação, sim. A salvação é o começo, a salvação é a porta de entrada. Mas assim como Jesus trouxe a cura, a cura física foi a porta de entrada para que algo maior acontecesse na vida daquele ex-leproso, que agora ele já era ex-leproso. Então, eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para te falar, olha, eu não. Eu não, não, eu não o que você está vivendo ainda é pouco. Porque eu morri por você, para que você pudesse ter acesso a algo muito maior, a algo muito mais profundo. Amém, igreja. Amém. Jesus queria não apenas curar a lepra dos dez leprosos. Ele queria trazer a salvação para todos. Mas para que a gente possa entender e receber o sozo de Deus. Eles se moveram em obediência. Eles se moveram em fé. E eles se moveram através de um coração grato. A gratidão foi a chave que abriu essa porta para que ele recebesse a salvação, o sozo de Deus. E aí, quando eu estava pensando sobre o tema dessa mensagem, Deus falava para mim sobre gratidão radical. Essa, que, essa gratidão que ele fez, que o leproso fez, foi uma gratidão radical, porque ele não sabia nem se o sacerdote ia liberá-lo ou não, mas ele só sabia que ele queria louvar e agradecer a Deus por aquilo que ele recebeu. Ele não estava se importando com o que viria depois. Ele somente queria dar honra e graças a Jesus por aquilo que ele tinha recebido. Isso é uma gratidão radical. Isso é uma gratidão que está de essência. Quando a gente pensa na palavra radical, radical é, é, tem na sua essência a palavra raiz, que é algo profundo. Quando a gente tem uma gratidão radical, é algo que vem profundo. E essa gratidão radical, ela produz frutos. Ela produz frutos de obediência, ela produz frutos de fé. E olha que coisa interessante, eram dez leprosos, né? Os dez leprosos tiveram fé, os dez leprosos tiveram fé, porque todos se moveram mediante uma palavra de Jesus. Mas somente um foi grato. Então a gente pode entender que a gratidão é algo mais raro que fé. E aí eu te pergunto, você pode ter fé nessa noite, mas será que você tem uma gratidão radical? Será que você consegue ter essa gratidão radical de entender que você precisa exercer a sua gratidão, você precisa expressar a sua gratidão a Deus. A gratidão é um sentimento que ela precisa ser vivido. Eu estou aqui com o meu coração cheio de é, assim, eu eu, né, eu imagino assim, é, Gabi, por exemplo, Gabi, eu acho que se tivesse o meu Ai, pulando. Eu sou uma pessoa mais comedida. Cada um tem a sua forma de expressar a gratidão. E isso é muito particular de cada pessoa. E é lindo. Eu acho lindo a forma dela expressar a gratidão. Eu estou com o meu coração, assim, extremamente grato. E, assim, eu chorei, eu ri. E eu, assim, eu vivi muitas coisas. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. E você sabe com Deus como é a sua forma de expressar a sua gratidão a Ele. E eu creio que Ele trouxe aqui para te fazer entender que Ele quer te levar num nível aonde você não somente exerça a sua fé, mas você exerça uma gratidão radical. Porque quando você exerce a sua gratidão de uma forma radical, ela é a chave, ela é a raiz que vai fazer com que você comece a gerar esses frutos dentro de você. Amém, igreja? Amém. E lá em Colossenses 27 fala... E deem sempre graças a Deus. A gratidão, ela deve ser um estilo de vida. Não somente quando eu estou feliz. Não somente quando as coisas vão bem. Não somente quando está dando tudo certo. Mas será que a gente sabe ser grato quando as coisas acontecem? Quando a gente não esperava? Ou quando eu sou surpreendido de uma forma da qual eu não esperava? Talvez aqueles leprosos estivessem assim... Poxa, mas você é Jesus, é só você impor as suas mãos e a gente vai ser curado na hora. Dá uma palavra, por que eu tenho que ir para o sacerdote se eu ainda nem fui curado? Eles se moveram em fé ali, eles se moveram debaixo daquela palavra de Jesus. E para que a gente verdadeiramente seja grato a Deus, mesmo quando a gente não tiver o que a gente gostaria. A gente precisa ser grato a Deus quando a gente ainda não tiver aquilo que a gente gostaria. Gratidão que é consciente, que olha para aquilo que a gente... Não, peraí. Uma gratidão que é consciente, olha para aquilo que você tem e não para aquilo que falta. Muitas vezes a gente fica nessa. Jesus pedindo. Jesus, mas eu preciso disso. Jesus, mas eu preciso daquilo. E você não consegue ser grato para aquilo que você tem. Como Deus vai te dar mais se você não é grato para aquilo que você tem? Então, você sabe ser grato quando você recebe também algo diferente daquilo que você esperava? Então, é quando a gente tem uma gratidão consciente, quando eu sou consciente, Deus, eu sou grato a você por isso, eu sou grato a você por aquilo, eu sou grato a você porque mesmo quando eu não tenho isso ou aquilo, eu continuo sendo grato, porque a gratidão é um sentimento, a gratidão não é pelo que eu vejo, é pelo que eu sinto. E muitas vezes Deus não nos dá coisas, respostas diferentes das quais esperamos. Mas se formos realmente gratos, encontraremos o nosso soso, Encontraremos a nossa salvação, a nossa transformação, a nossa metanoia. Quando a gente realmente entender esse nível mais profundo. E aí eu quero te perguntar nessa noite. É, quero te fazer... É, fazer você a, a, a chegar nesse exercício, nesse nível você consegue enumerar 10 motivos de gratidão pelo qual você consegue ser grato mas não é uma gratidão assim eu sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu carro sou grato pela minha roupa, sou grato por isso porque quando você não tiver uma casa porque quando você não tiver um carro quando você não tiver aquela roupa você vai continuar sendo grato você consegue enumerar 10 motivos de gratidão pelo qual o dinheiro não pode comprar? Você consegue enumerar? Você consegue enumerar 10 motivos de gratidão sobre quem Deus é para você? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. E Ele nunca vai mudar. Se você sabe ser grato pelo que Deus é para você, você sabe ser grato por qualquer coisa amém igreja amém amém, e aí para a gente terminar eu quero ler 1 Tessalonicenses 5,18, 18, que fala em tudo dai graças pois esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo, você sabe ser grato em tudo, não é por tudo, é em tudo amém eu queria que você ficasse de pé nessa noite nos seus motivos de gratidão. Que você possa enumerar. E lá como diz no Salmo 116, 12, que fala, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Você sabe reconhecer o caráter de Cristo? Você sabe reconhecer quem Deus é? Você sabe expressar a sua gratidão ao Senhor que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem dado por tudo aquilo que Ele me tem feito seja bom ou seja ruim e a minha oração hoje é que você possa viver essa gratidão radical entendendo que nem sempre Deus vai fazer do jeito que você espera nem sempre Ele vai fazer como você imagina mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E quando a gente está nesse lugar, quando a gente entende, quando a gente tem um coração grato a ele por estar nesse lugar, a gente encontra o nosso soso, a gente encontra a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite e que o Espírito Santo possa te levar que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e te sondar e te mostrar tudo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor já tem dado a você e tudo aquilo que você precisa ser grato, para aquilo que você precisa se mover em gratidão. Peça ao Espírito Santo para que te mostre nessa hora.